0: Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa do Lar e do Lá e que prazer estar com vocês finalizando mais uma semana de um desafio proposto no Devocional para as Vizinhas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de mais um capítulo do livro de Tiago e é com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida de vocês que chegaram até aqui. Tenho certeza que vocês tiveram muito aprendizado e eu tenho certeza que o coração de vocês foi cheio dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Por isso eu me alegro, porque mulheres como vocês têm se levantado em aprendizado, através da palavra, do conhecimento, que só o Senhor pode dar. Meninas, hoje nós encerramos o nosso estudo de Tiago para Mulheres. E para finalizar esse ciclo, Tiago ele divide o seu último capítulo eh, em três grandes patamares importantes, na qual estudaremos mais a fundo agora. Esse primeiro patamar, é quando ele inicia o seu capítulo, é uma advertência aos ricos. E eu já quero iniciar esse estudo acalmando o seu coração. Calma, Deus não abomina as riquezas ou os ricos, ele não quer que nós vivamos em uma pobreza material e sem nenhum bem. Não é isso que Tiago fala para nós. O que ele quer dizer, ou a reflexão que Tiago traz através desses primeiros versículos é qual é o lugar ou valor que o dinheiro ocupa em sua vida? E para isso eu quero fazer algumas observações sobre esse assunto. O dinheiro, minhas amigas, tem sido o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, mata e morre. O dinheiro ele é mais do que uma moeda, ele é um espírito. O dinheiro ele é um Deus e ele é chamado de mamon. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente ele é o mais poderoso dono de escravos. Deste mundo, O dinheiro tem feito muitos escravos em nosso meio. O problema aqui não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por esse dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser uma mulher de posse, de bens. Aliás, a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirir essa riqueza. O problema que, que Tiago levanta nesse capítulo é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que Tiago nos orienta nesse início do capítulo 5. Hernandias Lopes ele diz que a Bíblia não proíbe o homem de ser rico essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó, por exemplo, eles eram homens ricos, mas homens piedosos, homens que eram servos do Senhor. O que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Você vê, por exemplo, que Amós 2 e 6 condena essa, essa aquisição de riquezas ilícitas. E Isaías 5,8, ele condena você a adquirir algo com propósito ilícito. Se você analisar a mulher, o verso 4, Tiago alerta aos ricos da época que não pagavam os seus servos. Nós que somos cristãs, nós devemos ser prudentes, íntegras, honestas e transparentes com nossas riquezas. Tudo que é fraudulento, ele é maligno. Por isso, mulher, seja cristã e seja filha também nas suas riquezas. Glorifica ao Senhor com suas finanças. Eu tenho certeza que você será recompensada por isso, pois o nosso Senhor ele não deve nada a ninguém. Entrando já na segunda parte desse capítulo de Tiago, finalizando essa carta, Tiago fala sobre paciência e perseverança. Tudo que nós precisamos é um conselho, né? De como ser paciente nesses dias. Tiago nos orienta com muito amor a sermos pacientes até a volta do Senhor. Isso nos faz lembrar, meninas, que todas essas coisas que nós vivemos, elas são passageiras. E que em breve, muito em breve, estaremos desfrutando de uma paz e um gozo eterno lá na eternidade com o nosso Senhor. E para ilustrar isso melhor, né, como devemos esperar, Tiago nos faz observar como trabalham os lavradores, aqueles que cultivam, né, os agricultores. Eles esperam pacientemente cada etapa do plantio para colher os seus frutos. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A, a semente ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. E é incrível como Deus ministra os nossos corações, porque ontem eu ganhei algumas sementes de girassol. E eu tive que plantar essa semente em um adubo, em uma terra fértil. Tive que regar. E agora eu vou ter que esperar o tempo certo dela florescer. Meninas... Tiago compara que a nossa paciência ela deve se assemelhar também aos profetas e grandes homens de Deus que caminharam sobre essa terra, mas permaneceram firmes em meio à tribulação. O nosso maior exemplo disso é Jó. O livro de Jó prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir alguém contra um pecado. Você vê que o propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda após as suas provações e tribulações. Sem contar que após passar por todas as tribulações, ele teve, um, ele teve bênçãos muito maiores propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, murmurento, mas isso não aconteceu. Um homem impaciente, um homem sem paciência com Deus, um homem que não tem paciência em esperar em Deus, ele é uma arma nas mãos do maligno. E para finalizar, meninas, Tiago fala do poder da oração. Mulheres, Tiago agora vai nos passar um guia rápido para passar por algumas situações. Eu gosto muito do nosso irmão Tiago, porque ele é muito prático, né? Como a gente fala aqui na minha região, Tiago não tem arrodeio. O que ele tem para falar, ele fala de, de forma muito clara e muito simples. Então, eu quero passar para vocês essas orientações básicas. Tiago diz, está passando dificuldades? Ore, minha irmã. Você está feliz, ou alguém da sua família, ou alguém próximo a você está feliz? Cante louvores ao Senhor. Existe alguém, ou você mesmo, alguém da sua família, ou você mesmo, alguém próximo que está doente? Tiago diz, olha, chame o seu pastor, ou alguém que tem autoridade espiritual sobre você, né? Se você considera uma autoridade espiritual, e peça oração. E se necessário, peça para ser ungido por ele. Você pecou? Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou se alguém foi afetado por esse pecado, converse com essa pessoa, orem juntos para que o coração de vocês seja curado. Meninas, o que Tiago quer dizer é que em todas as circunstâncias nós podemos orar, porque a oração de uma mulher tem poder e produz grandes resultados. A maior prova disso, Tiago diz que foi Elias. Elias era ser humano como nós, mulheres, e ele orou para não chover durante certo tempo, e não choveu. Deus atendeu as orações de Elias. Nós somos humanas como, como Elias, né? E através da nossa oração, nós podemos tudo no Senhor. Amém, meninas? Foi um prazer acompanhar vocês durante essa semana no estudo do livro de Tiago. Eu convido vocês a estarem comigo nas próximas semanas, fazendo estudo de outros livros. <risos> Mas antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. E eu espero que você consiga aplicar tudo aquilo que foi ensinado através do livro de Tiago em sua vida. Lembre de uma coisa muito importante que nós estudamos essa semana aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca por isso meninas eu peço que todo o ensinamento derramado sobre vocês ele venha a ser aplicado na vida de cada uma de vocês Senhor nós queremos agradecer por essa semana eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que ouvem esse auge nesse momento sela o coração delas com essa palavra guarda cada uma delas no conhecimento derramado sobre essa semana. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que tu dê continuidade nesse projeto, até o dia que tu achar necessário. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo bem grande da Larissa, do Lário do Lar. Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa, do Lar e do Lá. E que prazer estar com vocês, finalizando mais uma semana de um desafio proposto no Devocional para as Vizinhas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de. mais um capítulo do livro de Tiago, e é com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida de vocês que chegaram até aqui. Tenho certeza que vocês tiveram muito aprendizado e eu tenho certeza que o coração de vocês foi cheio dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Por isso eu me alegro, porque mulheres como vocês têm se levantado em aprendizado, através da palavra, do conhecimento, que só o Senhor pode dar. Meninas, hoje nós encerramos o nosso estudo de Tiago para Mulheres. E para finalizar esse ciclo, Tiago ele divide o seu último capítulo eh, em três grandes patamares importantes, na qual estudaremos mais a fundo agora. Esse primeiro patamar, é quando ele inicia o seu capítulo, é uma advertência aos ricos. E eu já quero iniciar esse estudo acalmando o seu coração. Calma, Deus não abomina as riquezas ou os ricos. Ele não quer que nós vivamos em uma pobreza material e sem nenhum bem. Não é isso que Tiago fala para nós. O que ele quer dizer, ou a reflexão que Tiago traz através desses primeiros versículos é qual é o lugar ou valor que o dinheiro ocupa em sua vida? E para isso eu quero fazer algumas observações sobre esse assunto. O dinheiro, minhas amigas... Tem sido o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, mata e morre. O dinheiro ele é mais do que uma moeda, ele é um espírito. O dinheiro ele é um Deus e ele é chamado de mamão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente ele é o mais poderoso dono de escravos. Deste mundo, O dinheiro tem feito muitos escravos em nosso meio. O problema aqui não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por esse dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser uma mulher de posse, de bens. Aliás, a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirir essa riqueza. O problema que, que Tiago levanta nesse capítulo é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que Tiago nos orienta nesse início do capítulo 5. Hernandias Lopes ele diz que a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó, por exemplo, eles eram homens ricos, mas homens piedosos, homens que eram servos do Senhor. O que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Você vê, por exemplo, que Amós 2 e 6 condena essa, essa aquisição de riquezas ilícitas. E Isaías 5,8, ele condena você a adquirir algo com propósito ilícito. Se você analisar a mulher, o verso 4, Tiago alerta aos ricos da época que não pagavam os seus servos. Nós que somos cristãs, nós devemos ser prudentes, íntegras, honestas e transparentes com nossas riquezas. Tudo que é fraudulento, ele é maligno. Por isso, mulher, seja cristã e seja filha também nas suas riquezas. Glorifica ao Senhor com suas finanças. Eu tenho certeza que você será recompensada por isso, pois o nosso Senhor ele não deve nada a ninguém. Entrando já na segunda parte desse capítulo de Tiago, finalizando essa carta, Tiago fala sobre paciência e perseverança. Tudo que nós precisamos é um conselho, né? De como ser paciente nesses dias. Tiago nos orienta com muito amor a sermos pacientes até a volta do Senhor. Isso nos faz lembrar, meninas, que todas essas coisas que nós vivemos, elas são passageiras. E que em breve, muito em breve, estaremos desfrutando de uma paz e um gozo eterno lá na eternidade com o nosso Senhor. E para ilustrar isso melhor, né, como devemos esperar, Tiago nos faz observar como trabalham os lavradores, aqueles que cultivam, né, os agricultores. Eles esperam pacientemente cada etapa do plantio para colher os seus frutos. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A, a semente ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. E é incrível como Deus ministra os nossos corações, porque ontem eu ganhei algumas sementes de girassol. E eu tive que plantar essa semente em um adubo, em uma terra fértil. Tive que regar. E agora eu vou ter que esperar o tempo certo dela florescer. Meninas... Tiago compara que a nossa paciência ela deve se assemelhar também aos profetas e grandes homens de Deus que caminharam sobre essa terra, mas permaneceram firmes em meio à tribulação. O nosso maior exemplo disso é Jó. O livro de Jó prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir alguém contra um pecado. Você vê que o propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda após as suas provações e tribulações. Sem contar que após passar por todas as tribulações, ele teve, um, ele teve bênçãos muito maiores. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, murmurento, mas isso não aconteceu. Um homem impaciente, um homem sem paciência com Deus, um homem que não tem paciência em esperar em Deus, ele é uma arma nas mãos do maligno. E para finalizar, meninas, Tiago fala do poder da oração. Mulheres, Tiago agora vai nos passar um guia rápido para passar por algumas situações. Eu gosto muito do nosso irmão Tiago porque ele é muito prático, né? Como a gente fala aqui na minha região, Tiago não tem arrodeio. O que ele tem para falar, ele fala de, de forma muito clara e muito simples. Então, eu quero passar para vocês essas orientações básicas. Tiago diz, está passando dificuldades? Ore, minha irmã. Você está feliz ou alguém da sua família ou alguém próximo a você está feliz? Cante louvores ao Senhor. Existe alguém ou você mesmo, alguém da sua família ou você mesmo, alguém próximo que está doente? Tiago diz, olha, chame o seu pastor ou alguém que tem autoridade espiritual sobre você, né? Se você considera uma autoridade espiritual e peça oração. E se necessário, peça para ser ungido por ele. Você pecou? Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou se alguém foi afetado por esse pecado, converse com essa pessoa, orem juntos para que o coração de vocês seja curado. Meninas, o que Tiago quer dizer é que em todas as circunstâncias nós podemos orar, porque a oração de uma mulher tem poder e produz grandes resultados. A maior prova disso, Tiago diz que foi Elias, Elias era ser humano como nós, mulheres, e ele orou para não chover durante certo tempo, e não choveu. Deus atendeu as orações de Elias. Nós somos humanas como, como Elias, né? e através da nossa oração, nós podemos tudo no Senhor. Amém, meninas? Foi um prazer acompanhar vocês durante essa semana no estudo do livro de Tiago. Eu convido vocês a estarem comigo nas próximas semanas, fazendo estudo de outros livros. <risos> Mas antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. E eu espero que você consiga aplicar tudo aquilo que foi ensinado através do livro de Tiago em sua vida. Lembre de uma coisa muito importante que nós estudamos essa semana aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca por isso meninas eu peço que todo o ensinamento derramado sobre vocês ele venha a ser aplicado na vida de cada uma de vocês Senhor nós queremos agradecer por essa semana eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que ouvem esse auge nesse momento sela o coração delas com essa palavra guarda cada uma delas no conhecimento derramado sobre essa semana. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que tu dê continuidade nesse projeto, até o dia que tu achar necessário. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo bem grande na Larissa, do Lar e do Lar. Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa, do Lar e do Lá. E que prazer estar com vocês, finalizando mais uma semana de um desafio proposto no Devocional para as Vizinhas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de. mais um capítulo do livro de Tiago, e é com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida de vocês que chegaram até aqui. Tenho certeza que vocês tiveram muito aprendizado e eu tenho certeza que o coração de vocês foi cheio dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Por isso eu me alegro, porque mulheres como vocês têm se levantado em aprendizado, através da palavra, do conhecimento, que só o Senhor pode dar. Meninas, hoje nós encerramos o nosso estudo de Tiago para Mulheres. E para finalizar esse ciclo, Tiago ele divide o seu último capítulo é, em três grandes patamares importantes, na qual estudaremos mais a fundo agora. Esse primeiro patamar, é quando ele inicia o seu capítulo, é uma advertência aos ricos. E eu já quero iniciar esse estudo acalmando o seu coração. Calma. Deus não abomina as riquezas ou os ricos. Ele não quer que nós vivamos em uma pobreza material e sem nenhum bem. Não é isso que Tiago fala para nós. O que ele quer dizer ou a reflexão que Tiago traz através desses primeiros versículos é qual é o lugar ou valor que o dinheiro ocupa em sua vida? E para isso eu quero fazer algumas observações sobre esse assunto. O dinheiro, minhas amigas... Tem sido o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, mata e morre. O dinheiro ele é mais do que uma moeda. Ele é um espírito. O dinheiro ele é um Deus e ele é chamado de mamão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente ele é o mais poderoso dono de escravos deste mundo. O dinheiro tem feito muitos escravos em nosso meio. O problema aqui não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por esse dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser uma mulher de posse, de bens. Aliás, a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirir essa riqueza. O problema que, que Tiago levanta nesse capítulo é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que Tiago nos orienta nesse início do capítulo 5. Hernandias Lopes ele diz que a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó, por exemplo, eles eram homens ricos, mas homens piedosos, homens que eram servos do Senhor. O que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Você vê, por exemplo, que Amós 2 e 6 condena essa, essa aquisição de riquezas ilícitas. E Isaías 5,8, ele condena você a adquirir com propósito ilícito. Se você analisar a mulher, o verso 4, Tiago alerta aos ricos da época que não pagavam os seus servos. Nós que somos cristãs, nós devemos ser prudentes, íntegras, honestas e transparentes com nossas riquezas. Tudo que é fraudulento, ele é maligno. Por isso, mulher, seja cristã e seja filha também nas suas riquezas. Glorifica ao Senhor com suas finanças. Eu tenho certeza que você será recompensada por isso, pois o nosso Senhor ele não deve nada a ninguém. Entrando já na segunda parte desse capítulo de Tiago, finalizando essa carta, Tiago fala sobre paciência e perseverança. Tudo que nós precisamos é um conselho, né, de como ser paciente nesses dias. Tiago nos orienta com muito amor a sermos pacientes até a volta do Senhor. Isso nos faz lembrar, meninas, que todas essas coisas que nós vivemos, elas são passageiras. E que em breve, muito em breve, estaremos desfrutando de uma paz e um gozo eterno lá na eternidade com o nosso Senhor. E para ilustrar isso melhor, né, como devemos esperar, Tiago nos faz observar como trabalham os lavradores, aqueles que cultivam, né, os agricultores. Eles esperam pacientemente cada etapa do plantio para colher os seus frutos. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A, a semente ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. E é incrível como Deus ministra os nossos corações, porque ontem eu ganhei algumas sementes de girassol. E eu tive que plantar essa semente em um adubo, em uma terra fértil. Tive que regar. E agora eu vou ter que esperar o tempo certo dela florescer. Meninas... Tiago compara que a nossa paciência ela deve se assemelhar também aos profetas e grandes homens de Deus que caminharam sobre essa terra, mas permaneceram firmes em meio à tribulação. O nosso maior exemplo disso é Jó. O livro de Jó prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir alguém contra um pecado. Você vê que o propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda após as suas provações e tribulações. Sem contar que após passar por todas as tribulações, ele teve, um, ele teve bênçãos muito maiores propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, murmurento, mas isso não aconteceu. Um homem impaciente, um homem sem paciência com Deus, um homem que não tem paciência em esperar em Deus, ele é uma arma nas mãos do maligno. E para finalizar, meninas, Tiago fala do poder da oração. Mulheres, Tiago agora vai nos passar um guia rápido para passar por algumas situações. Eu gosto muito do nosso irmão Tiago, porque ele é muito prático, né? Como a gente fala aqui na minha região, Tiago não tem arrodeio. O que ele tem para falar, ele fala de, de forma muito clara e muito simples. Então, eu quero passar para vocês essas orientações básicas. Tiago diz, está passando dificuldades? Ore, minha irmã. Você está feliz? Ou alguém da sua família, ou alguém próximo a você está feliz? Cante louvores ao Senhor. Existe alguém ou você mesmo, alguém da sua família ou você mesmo, alguém próximo que está doente? Tiago diz, olha, chame o seu pastor ou alguém que tem autoridade espiritual sobre você, né? Se você considera uma autoridade espiritual. E peça oração. E se necessário, peça para ser ungido por ele. Você pecou? Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou se alguém foi afetado por esse pecado, converse com essa pessoa, orem juntos para que o coração de vocês seja curado. Meninas, o que Tiago quer dizer é que em todas as circunstâncias nós podemos orar. Porque a oração de uma mulher tem poder e produz grandes resultados. A maior prova disso, Tiago diz que foi Elias. Elias era ser humano como nós, mulheres, e ele orou para não chover durante certo tempo, e não choveu. Deus atendeu as orações de Elias. Nós somos humanas como, como Elias, né? e através da nossa oração, nós podemos tudo no Senhor. Amém, meninas? Foi um prazer acompanhar vocês durante essa semana no estudo do livro de Tiago. Eu convido vocês a estarem comigo nas próximas semanas, fazendo estudo de outros livros. <risos> Mas antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. E eu espero que você consiga aplicar tudo aquilo que foi ensinado através do livro de Tiago em sua vida. Lembre de uma coisa muito importante que nós estudamos essa semana aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca por isso meninas eu peço que todo o ensinamento derramado sobre vocês ele venha a ser aplicado na vida de cada uma de vocês Senhor, nós queremos agradecer por essa semana, eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que ouvem esse auge nesse momento sela o coração delas com essa palavra guarda cada uma delas no conhecimento derramado sobre essa semana. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que tu dê continuidade nesse projeto, até o dia que tu achar necessário. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo bem grande da Larissa do Lário do Lá. Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa, do Lar e do Lá. E que prazer estar com vocês, finalizando mais uma semana de um desafio proposto no Devocional para as Vizinhas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de. mais um capítulo do livro de Tiago, e é com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida de vocês que chegaram até aqui. Tenho certeza que vocês tiveram muito aprendizado e eu tenho certeza que o coração de vocês foi cheio dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Por isso eu me alegro, porque mulheres como vocês têm se levantado em aprendizado, através da palavra, do conhecimento, que só o Senhor pode dar. Meninas, hoje nós encerramos o nosso estudo de Tiago para Mulheres. E para finalizar esse ciclo, Tiago ele divide o seu último capítulo eh, em três grandes patamares importantes, na qual estudaremos mais a fundo agora. Esse primeiro patamar, e é quando ele inicia o seu capítulo, é uma advertência aos ricos. E eu já quero iniciar esse estudo acalmando o seu coração. Calma. Deus não abomina as riquezas ou os ricos, ele não quer que nós vivamos em uma pobreza material e sem nenhum bem. Não é isso que Tiago fala para nós. O que ele quer dizer ou a reflexão que Tiago traz através desses primeiros versículos é qual é o lugar ou valor que o dinheiro ocupa em sua vida? E para isso eu quero fazer algumas observações sobre esse assunto. O dinheiro, minhas amigas, tem sido o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, mata e morre. O dinheiro ele é mais do que uma moeda. Ele é um espírito. O dinheiro ele é um Deus e ele é chamado de mamão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente ele é o mais poderoso dono de escravos. Deste mundo, O dinheiro tem feito muitos escravos em nosso meio. O problema aqui não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por esse dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não é pecado ser rico. Não é pecado ser uma mulher de posse, de bens. Aliás, a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirir essa riqueza. O problema que, que Tiago levanta nesse capítulo é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que Tiago nos orienta nesse início do capítulo 5. Hernandias Lopes, ele diz que a Bíblia não proíbe o homem de ser rico, se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó, por exemplo, eles eram homens ricos, mas homens piedosos, homens que eram servos do Senhor. O que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Você vê, por exemplo, que Amós 2 e 6 condena essa, essa aquisição de riquezas ilícitas. E Isaías 5,8, ele condena você a adquirir adquirir com propósito ilícito. Se você analisar a mulher, o verso 4, Tiago alerta aos ricos da época que não pagavam os seus servos. Nós que somos cristãs, nós devemos ser prudentes, íntegras, honestas e transparentes com nossas riquezas. Tudo que é fraudulento, ele é maligno. Por isso, mulher, seja cristã e seja filha também nas suas riquezas. Glorifica ao Senhor com suas finanças. Eu tenho certeza que você será recompensada por isso, pois o nosso Senhor ele não deve nada a ninguém. Entrando já na segunda parte desse capítulo de Tiago, finalizando essa carta, Tiago fala sobre paciência e perseverança. Tudo que nós precisamos é um conselho né, de como ser paciente nesses dias. Tiago nos orienta com muito amor a sermos pacientes até a volta do Senhor. Isso nos faz lembrar, meninas, que todas essas coisas que nós vivemos, elas são passageiras. E que em breve, muito em breve, estaremos desfrutando de uma paz e um gozo eterno lá na eternidade com o nosso Senhor. E para ilustrar isso melhor, né, como devemos esperar, Tiago nos faz observar como trabalham os lavradores, aqueles que cultivam, né, os agricultores. Eles esperam pacientemente cada etapa do plantio para colher os seus frutos. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A, a semente ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. E é incrível como Deus ministra os nossos corações, porque ontem eu ganhei algumas sementes de girassol. E eu tive que plantar essa semente em um adubo, em uma terra fértil. Tive que regar. E agora eu vou ter que esperar o tempo certo dela florescer. Meninas... Tiago compara que a nossa paciência ela deve se assemelhar também aos profetas e grandes homens de Deus que caminharam sobre essa terra, mas permaneceram firmes em meio à tribulação. O nosso maior exemplo disso é Jó. O livro de Jó prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir alguém contra um pecado. Você vê que o propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda após as suas provações e tribulações. Sem contar que após passar por todas as tribulações, ele teve, um, ele teve bênçãos muito maiores propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, murmurento, mas isso não aconteceu. Um homem impaciente, um homem sem paciência com Deus, um homem que não tem paciência em esperar em Deus, ele é uma arma nas mãos do maligno. E para finalizar, meninas, Tiago fala do poder da oração. Mulheres, Tiago agora vai nos passar um guia rápido para passar por algumas situações. Eu gosto muito do nosso irmão Tiago, porque ele é muito prático, né? Como a gente fala aqui na minha região, Tiago não tem arrodeio. O que ele tem para falar, ele fala de, de forma muito clara e muito simples. Então, eu quero passar para vocês essas orientações básicas. Tiago diz, está passando dificuldades? Ore, minha irmã. Você está feliz ou alguém da sua família ou alguém próximo a você está feliz? Cante louvores ao Senhor. Existe alguém ou você mesmo, alguém da sua família ou você mesmo, alguém próximo que está doente? Tiago diz, olha, chame o seu pastor ou alguém que tem autoridade espiritual sobre você, né? Se você considera uma autoridade espiritual e peça oração. E se necessário, peça para ser ungido por ele. Você pecou? Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou se alguém foi afetado por esse pecado, converse com essa pessoa, orem juntos para que o coração de vocês seja curado. Meninas, o que Tiago quer dizer é que em todas as circunstâncias nós podemos orar. Porque a oração de uma mulher tem poder e produz grandes resultados. A maior prova disso, Tiago diz que foi Elias. Elias era ser humano como nós, mulheres, e ele orou para não chover durante certo tempo, e não choveu. Deus atendeu as orações de Elias. Nós somos humanas como, como Elias, né? e através da nossa oração, nós podemos tudo no Senhor. Amém, meninas? Foi um prazer acompanhar vocês durante essa semana no estudo do livro de Tiago. Eu convido vocês a estarem comigo nas próximas semanas, fazendo estudo de outros livros. <risos> Mas antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. E eu espero que você consiga aplicar tudo aquilo que foi ensinado através do livro de Tiago em sua vida. Lembre de uma coisa muito importante que nós estudamos essa semana. Aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca. Por isso, meninas, eu peço que todo o ensinamento derramado sobre vocês, ele venha a ser aplicado na vida de cada uma de vocês. Senhor, nós queremos agradecer por essa semana. Eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que ouvem esse auge nesse momento. Sela o coração delas com essa palavra. Guarda cada uma delas no conhecimento derramado sobre essa semana. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que tu dê continuidade nesse projeto, até o dia que tu achar necessário. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo bem grande da Larissa, do Lar e do Lar. Olá meninas, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é a Larissa do Lare do Lá e que prazer estar com vocês finalizando mais uma semana de um desafio proposto no Devocional para as vizinhas. Hoje nós vamos encerrar o capítulo de mais um capítulo do livro de Tiago e é com muita alegria que eu louvo a Deus pela vida de vocês que chegaram até aqui. Tenho certeza que vocês tiveram muito aprendizado e eu tenho certeza que o coração de vocês foi cheio dessa palavra, que é a palavra do Senhor. Por isso eu me alegro, porque mulheres como vocês têm se levantado em aprendizado, através da palavra, do conhecimento, que só o Senhor pode dar. Meninas, hoje nós encerramos o nosso estudo de Tiago para Mulheres. E para finalizar esse ciclo, Tiago divide o seu último capítulo é, em três grandes patamares importantes, na qual estudaremos mais a fundo agora. Esse primeiro patamar, é quando ele inicia o seu capítulo, é uma advertência aos ricos. E eu já quero iniciar esse estudo acalmando o seu coração. Calma. Deus não abomina as riquezas ou os ricos. Ele não quer que nós vivamos em uma pobreza material e sem nenhum bem. Não é isso que Tiago fala para nós. O que ele quer dizer ou a reflexão que Tiago traz através desses primeiros versículos é qual é o lugar ou valor que o dinheiro ocupa em sua vida? E para isso eu quero fazer algumas observações sobre esse assunto. O dinheiro, minhas amigas, tem sido o maior Deus deste mundo. Pelo dinheiro as pessoas roubam, mentem, corrompem, casam-se, divorciam-se, mata e morre. O dinheiro ele é mais do que uma moeda. Ele é um espírito. O dinheiro ele é um Deus e ele é chamado de mamão. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Infelizmente ele é o mais poderoso dono de escravos. Deste mundo, o dinheiro tem feito muitos escravos em nosso meio. O problema aqui não é possuir dinheiro, mas é ser possuído por esse dinheiro. O dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Não é pecado ser rico, não é pecado ser uma mulher de posse de bens. Aliás, a riqueza é uma bênção. É Deus quem nos dá a sabedoria para adquirir essa riqueza. O problema que, que Tiago levanta nesse capítulo é colocar o coração na riqueza. A raiz de todos os males não é nem o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Esse é o problema que Tiago nos orienta nesse início do capítulo 5. Hernandias Lopes ele diz que a Bíblia não proíbe o homem de ser rico. Se essa riqueza vem como fruto da bênção de Deus e do trabalho honrado. Abraão e Jó, por exemplo, eles eram homens ricos, mas homens piedosos, homens que eram servos do Senhor. O que a Bíblia proíbe aqui é adquirir riquezas por meios ilícitos e para propósitos ilícitos. Você vê, por exemplo, que Amós 2 e 6 condena essa, essa aquisição de riquezas ilícitas. E Isaías 5,8, ele condena você a adquirir algo com propósito ilícito. Se você analisar a mulher, o verso 4, Tiago alerta aos ricos da época que não pagavam os seus servos. Nós que somos cristãs, nós devemos ser prudentes, íntegras, honestas e transparentes com nossas riquezas. Tudo que é fraudulento, ele é maligno. Por isso, mulher, seja cristã e seja filha também nas suas riquezas. Glorifica ao Senhor com suas finanças. Eu tenho certeza que você será recompensada por isso, pois o nosso Senhor ele não deve nada a ninguém. Entrando já na segunda parte desse capítulo de Tiago, finalizando essa carta, Tiago fala sobre paciência e perseverança. Tudo que nós precisamos é um conselho, né? De como ser paciente nesses dias. Tiago nos orienta com muito amor a sermos pacientes até a volta do Senhor. Isso nos faz lembrar, meninas, que todas essas coisas que nós vivemos, elas são passageiras. E que em breve, muito em breve, estaremos desfrutando de uma paz e um gozo eterno lá na eternidade com o nosso Senhor. E para ilustrar isso melhor, né, como devemos esperar, Tiago nos faz observar como trabalham os lavradores, aqueles que cultivam, né, os agricultores. Eles esperam pacientemente cada etapa do plantio para colher os seus frutos. O agricultor ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A, a semente ela não nasce, cresce, floresce e frutifica da noite para o dia. E é incrível como Deus ministra os nossos corações, porque ontem eu ganhei algumas sementes de girassol. E eu tive que plantar essa semente em um adubo, em uma terra fértil. Tive que regar. E agora eu vou ter que esperar o tempo certo dela florescer. Meninas... Tiago compara que a nossa paciência ela deve se assemelhar também aos profetas e grandes homens de Deus que caminharam sobre essa terra, mas permaneceram firmes em meio à tribulação. O nosso maior exemplo disso é Jó. O livro de Jó prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento do que apenas punir alguém contra um pecado. Você vê que o propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como um Deus cheio de bondade e misericórdia. Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma nova e muito mais profunda após as suas provações e tribulações. Sem contar que após passar por todas as tribulações, ele teve, um, ele teve bênçãos muito maiores. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus, murmurento, mas isso não aconteceu. Um homem impaciente, um homem sem paciência com Deus, um homem que não tem paciência em esperar em Deus, ele é uma arma nas mãos do maligno. E para finalizar, meninas, Tiago fala do poder da oração. Mulheres, Tiago agora vai nos passar um guia rápido para passar por algumas situações. Eu gosto muito do nosso irmão Tiago porque ele é muito prático, né? Como a gente fala aqui na minha região, Tiago não tem arrodeio. O que ele tem para falar, ele fala de, de forma muito clara e muito simples. Então, eu quero passar para vocês essas orientações básicas. Tiago diz, está passando dificuldades? Ore, minha irmã. Você está feliz ou alguém da sua família ou alguém próximo a você está feliz? Cante louvores ao Senhor. Existe alguém ou você mesmo, alguém da sua família ou você mesmo, alguém próximo que está doente? Tiago diz, olha, chame o seu pastor ou alguém que tem autoridade espiritual sobre você, né? Se você considera uma autoridade espiritual. E peça oração. E se necessário, peça para ser ungido por ele. Você pecou? Confesse os seus pecados ao Senhor. Ou se alguém foi afetado por esse pecado, converse com essa pessoa, orem juntos para que o coração de vocês seja curado. Meninas, o que Tiago quer dizer é que em todas as circunstâncias nós podemos orar, porque a oração de uma mulher tem poder e produz grandes resultados. A maior prova disso, Tiago diz que foi Elias, Elias era ser humano como nós, mulheres, e ele orou para não chover durante certo tempo, e não choveu. Deus atendeu as orações de Elias. Nós somos humanas como, como Elias, né? e através da nossa oração, nós podemos tudo no Senhor. Amém, meninas? Foi um prazer acompanhar vocês durante essa semana no estudo do livro de Tiago. Eu convido vocês a estarem comigo nas próximas semanas, fazendo estudo de outros livros. <risos> Mas antes de encerrar, eu quero orar pela sua vida. E eu espero que você consiga aplicar tudo aquilo que foi ensinado através do livro de Tiago em sua vida. Lembre de uma coisa muito importante que nós estudamos essa semana aquele que sabe o que deve fazer e não faz, peca por isso meninas eu peço que todo o ensinamento derramado sobre vocês ele venha a ser aplicado na vida de cada uma de vocês Senhor, nós queremos agradecer por essa semana, eu quero louvar o teu nome pela vida de cada uma dessas mulheres que ouvem esse auge nesse momento sela o coração delas com essa palavra guarda cada uma delas, no conhecimento derramado sobre essa semana. Nós te adoramos, bendizemos, exaltamos o teu nome e pedimos que tu dê continuidade nesse projeto, até o dia que tu achar necessário. Nos colocamos à disposição para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, meninas? Um beijo bem grande da Larissa do Lar do lar.